0: E aí, molecote, tudo bem? Estamos junto de novo aqui no Canal do Massa e vamos destrinchar os quatro programas de sócio-torcedor dos grandes de São Paulo. Vamos falar hoje do Corinthians, do fiel torcedor. Na sequência, vamos contar a história e diagnosticar, fazer um raio-x do Santos, do São Paulo, o Santos é o sócio-rei, do São Paulo não tem nome, chama-se sócio-torcedor. Eu já acho um erro tremendo, você não tem um nome, E o quarto é o avante da sociedade esportiva Palmeiras. Nós vamos responder, tentar responder três perguntas básicas, certo? Vamos fazer um raio X, depois a gente vai entender quais seriam as soluções, o diagnóstico, o que fazer para melhorar e qual o modelo, no final, ideal, o que que pode ser feito para que os clubes melhorem a rentabilidade, para que você fique mais satisfeito com o seu programa de sócio-torcedor. Para isso, tem um convidado especial, é professor, professor Rodolfo Ribeiro, sócio-diretor da Estadio Metric. É uma empresa que faz isso, é especializada em diagnosticar esse tipo de situação, não só com os programas de sócio-torcedor, mas também no mundo corporativo e outras situações. O Fantasma vai colocar para você aqui o link da empresa, estádio Metric, você pode procurar o Rodolfo Ribeiro para você fazer as coisas melhorarem aí na sua empresa e também na descrição do vídeo. Vou começar perguntando algo simples para você, eu sei como os professores são tratados nesse país, né, Rodolfo? Obrigado, Mas eu queria prazer que você fizesse. Pô, prazer é tudo meu.
1: Ou, oh, não, prazer é meu. Então Vamos... é nosso.
0: É nosso. Tamo é nosso. junto. A pergunta é a seguinte: Vamos fazer um raio-x do fiel torcedor? Como é que está a rentabilidade, os benefícios que ele obedece, eu sei que você estudou o tema, vamos falar um pouquinho, aqui no canal do Massa, o site está no ar também, www.paulomassini.com.br fique à vontade, utilize os nossos canais para a gente conversar. Fiel torcedor, Rodolfo. Vamos
1: lá, Massa, é, primeira análise, tá a gente consegue fazer uma análise com o que tem de informação disponível, e é claro que a gente nunca sabe se essa informação, ela é verdadeira de fato, mas vamos assumir que é, Beleza? Uh, a principal informação que a gente tem para fazer essa análise é o número de sócios cadastrados uh, dentro do fiel torcedor do, do Corinthians. E aqui eu vou pegar até minha, minha cola aqui uh, para tratar do assunto, que segundo lá o, o Futebol Melhor, por o um Movimento por um Futebol Melhor, o número de sócios do Corinthians uh, era de 125.124 sócios uh, em março de 2018. Beleza? E, a partir disso, como é que a gente entende para fazer um diagnóstico deste número de sócios versus a a, a mensalidade de cada plano? né? Eu não posso considerar que todos esses sócios têm o plano mais caro, muito menos que todos têm o plano mais barato. Então, eu tenho que assumir que esses esses sócios se distribuem de de uma forma, vamos dizer assim, não igual, porque igual não seria... aceitável, vamos dizer assim, porque a renda não se distribui igual na população. Então, a gente adota ali uma distribuição de renda que a PENAD nos aponta e faz essa cascata como se fosse uma relação de distribuição de renda para preço. A gente sabe que isso tem uma limitação, que não vai ser rigorosamente assim, mas é uma uma premissa razoavelmente sólida para a gente fazer esse princípio de análise. Beleza?
0: Fechado, velho, vamos nessa, vamos em frente, deu para entender, está claro, cada um paga um plano, a gente não tem como saber dentro do plano quantas pessoas pagam cada plano. A gente vai trabalhar com as informações que a gente tem. Você, que é sócio torcedor, do fiel torcedor, é que tem que também fazer essa análise, não pode só ficar pagando para ir no estádio, nós temos que avançar, esse país precisa avançar. Vamos lá, Rodolfo, o que que você pode falar a respeito do fiel torcedor?
1: Qual seria o mundo ideal de qualquer clube com o seu programa de sócio? Aqui, totalmente ideal esse esse mundo. Que o clube consiga custear o elenco dele só com ah, com as receitas que ele arrecada diretamente com o seu torcedor. Certo? Então, partindo desse raciocínio, eu vou pegar toda receita que não é de campo, então, poxa um patrocínio, cota de TV, e vou direcionar para é, investimento em melhoria de infraestrutura e para potencializar toda a estrutura do clube, tudo bem? Tá, então, a, essa é uma linha de raciocínio que a gente segue. E o Corinthians, seguindo essa distribuição que a gente assume é, das, das receitas do clube vindas do sócio-torcedor, O clube não obtém uma uma receita suficiente para custear todo o elenco dele, ou seja, o o Corinthians precisa muito mais do dinheiro, além do dinheiro dos sócios e dos ingressos que ele vende para cada jogo, para manter apenas o elenco. né? O Corinthians teria, com o que ele arrecada com o sócio, capacidade para custear uma folha de 4 milhões por mês de salário. Quer dizer,
0: então, o sócio-torcedor hoje tem uma fatia, representa, com as informações que o Rodolfo tem acesso, nós também, da mídia, a gente observa aquilo que o clube publica, o que tá, as informações que estão aí, né? 4 milhões de reais, o que é uma ninharia, se você for pensar em futebol profissional. Quer dizer, poderia,
1: o potencial para isso poderia ser muito maior. A gente sabe que uma folha, um gás de folha de clube em primeira divisão, do nível do Corinthians, é superior a esse valor. Então, toda aquela arrecadação do clube vindo de TV, de patrocinador, entra também para custear salário de atleta. Então, primeira mensagem, os programas de sócio, eles são parte importante do orçamento, mas eles são, não são suficientes para manter um clube operacional. Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar a respeito de qualquer programa de sócio no nível Brasil.
0: Fechado. Agora, vamos lá. Vamos avançar nisso. O Corinthians, você já falou o número, 125 mil. Isso não significa que são pagantes, né? significa que estão registrados no programa de sócio-torcedor, lá do Futebol, é futebol Melhor, é esse Movimento para o Futebol Melhor. É, agora sim é, existem gargalos claros porque na minha visão é, hoje o estádio do Corinthians com capacidade para 40 e poucos mil pessoas por 40 e poucas mil pessoas é, o programa de sócio vai ficar restrito a esse rendimento é, quais são os gargalos o que é que poderia ser feito com as informações que você tem o jornalismo propositivo se faz assim quais são as propostas o que é que poderia ser feito? É, daqui para frente para melhorar esse programa de sócio torcedor para o cara que paga ficar mais satisfeito para o clube eventualmente receber um pouco mais
1: é, entramos no site do fiel torcedor e pegamos aqui o plano o minha paixão e ele tem aqui uh, um titular vai pagar 160 reais de anuidade se a gente decompor esse 160 por 12 vai dar ali uma mensalidade de um pouco mais de, de 12 reais, mais ou menos, é, é essa conta? Ah, ou... é. Tudo ah. bem. Aí, aí você me perguntaria, poxa, esse é um bom plano? E eu te respondo: não dá para saber. Tá? É, assim, até uma análise um pouco crítica que a gente faz, e isso não é só do, do, do programa do Corinthians, do, do fiel Torcedor, mas da grande maioria de, dos clubes que tem programa de sócio. E por que, que não dá para saber? O programa de sócio é vendido. O principal atributo que é dado ao torcedor é o desconto que você vai obter na compra de um ingresso. né? E e todos os planos têm um percentual de desconto sugerido ali que o o torcedor vai ter direito na hora de de comprar o ingresso para um determinado jogo. Mas eu não sei o preço que o ingresso vai custar. Esse preço só é divulgado pelo clube Uh, ali poucos dias antes do jogo. E gente...
0: Aí, Rodolfo, desculpa te interromper, é um negócio importantíssimo. Você, dirigente de clube, não é só do Corinthians, não, de todos os grandes clubes do Brasil, vai começar a temporada, você tem que estipular os preços agora, no início da temporada para que a transparência seja maior e para que o sujeito que vai comprar o seu programa de sócio-torcedor saiba onde exatamente ele vai se situar, não é? como é que ele vai entrar, qual o plano que ele vai é, acessar, ter, é, é, comprar, para poder ir aos jogos. É, falta transparência até nisso.
1: Exatamente. É um, é um ponto que a gente é, resolveu abordar aqui com um, uma certa profundidade. Porque eu, eu como torcedor, o que que eu estou interessado partindo do princípio que eu estou comprando aqui um um plano de sócio que vai me dar desconto em ingresso? Que é mais vantajoso eu ser sócio do que comprar cada ingresso individualmente. Supondo que um clube lá vai fazer um pouco mais de 30 jogos no ano em sua casa, que é 19 de campeonato brasileiro, mais ali uma dezena de jogos pelo, pelo campeonato estadual... E dependendo de outras competições que o clube tiver envolvido. Vamos simplificar. 34 jogos em casa no ano. Eu ser sócio, vou ter direito aí nesses 34 jogos com desconto especial. Se o ingresso está custeado, está precificado a R$10. reais, Então eu gastaria no ano, 34 jogos, R$ reais para ir em todos esses jogos. A anuidade desse plano, se eu deveria custar no máximo isso, se esse plano me desse 100% de desconto certo para o cara se sentir é, assim satisfeito na relação, pô, vale a pena ser sócio. Ou você falar assim, não, espera aí, é, tem jogos que o cara vai querer ir. ele não vai aceitar pagar individualmente porque é uma final, então ele, ele vai aceitar pagar um pouquinho mais é, em relação ao que ele gastaria individualmente, porque ele quer ter certeza que ele vai. Né? Mas sem saber o preço do ingresso antes, eu não tenho como saber se, se esse investimento vale a pena. E isso você pode fazer essa cascata para todos os planos. Então, não interessa se o plano custa 9, é, 15, R$ 22, 240 por mês, porque eu estou comprando um desconto que eu não sei sobre é, qual valor esse desconto será aplicado. E isso fica extremamente... É, difícil de ser analisado pelo torcedor na hora de tomar a decisão de, de compra.
0: Muito bem, vamos imaginar então que toca seu telefone agora é algum dirigente do Corinthians lá e fala, bom, Rodolfo, beleza, a gente fez um diagnóstico, falta transparência para decidir preço do ingresso, para a gente poder escolher qual é o melhor programa de sócio. né? Hoje, o programa de sócio-torcedor poderia contemplar toda a folha de pagamento do seu clube e não o faz. Né? É um... Uma novidade no futebol brasileiro? Claro que é, recente, precisa ser aperfeiçoada e melhorada. Como aperfeiçoar isso, Rodolfo? Essa que é a grande questão, porque o que eu ouço são muitas críticas, o pessoal critica, fala e tal, mas, ok, tudo bem, temos um diagnóstico, temos uma dificuldade, a falta de transparência, o preço do ingresso não é definido antes, e você precisa atrair mais
1: gente. Não pode ficar só na questão de comprar ou não ingresso. Sem dúvida, Vam, vamos lá. É, acho que a, a proposta ela tem que partir de algumas, algumas linhas de raciocínio. Primeiro, eu, eu acredito muito em estádio cheio. Eu acho que um estádio cheio é, é muito mais interessante sobre, sobre diversos pontos de vista. É, o espetáculo fica mais bonito, você tem aí até alguns estudos de, de rendimento esportivo que quando o estádio está cheio o clube performa melhor. É, então você tem um, um, um índice ali de, de vitórias e desempenho esportivo melhor, seja por efeito de motivação, ou se a torcida ganha jogo ou não, acho que aí é uma uma evidência nesse sentido. Então, o o que que precisa ser feito, ou poderia ser feito, para melhorar essa relação com o sócio-torcedor? Um, vamos voltar no tema, eu saber o preço dos ingressos antes. Então, eu sendo querendo comprar meu programa de sócio, Uh, do clube que eu torço agora em abril ou maio eu preciso saber quanto qual vai ser o preço do jogo que vai ser disputado em dezembro né? então olha no, na rodada 38 do brasileiro o clube vai jogar em casa contra o atlético mineiro eu gostaria de saber esse preço eu preciso saber esse preço para fazer uh, a conta de se vale a pena ou não ser sócio e uh, vamos lá o, o estádio ele é muito segmentado né? Ele é segmentado pelos, uh, pelas zonas que você tem, atrás do gol, no meio, perto do gramado. Então, o que, que você uh, deveria fazer como estratégia de, de preço para um, um programa de sócio? Uh, você ter cada uh, zona do estádio, cada, cada setor do estádio, fornecendo um incentivo diferente para o tipo de público que você quer atrair. Né? Então, não é eu vou elitizar todo o meu estádio, eu vou trazer só cara pagando muito e esquecer o resto. Não, eu posso segmentar todo o meu estádio para encher boa parte dele com ingresso a preço mais barato, com sócio-torcedor mais barato e os os, setores melhores, aqueles que o cara está mais disposto a pagar, eu faço a a relação inversa. O cara vai... Pagar um plano mais caro para ter acesso àquele setor que é mais privilegiado. E assim eu faço a roda girar.
0: Mas tirando uma final de campeonato, um jogo de libertadores, no estádio do Corinthians, por exemplo, tem um setor que fica sempre vazio.
1: Tem alguma coisa errada? Se se um setor fica permanentemente vazio, é sinal que eu não estou incentivando corretamente o torcedor aí naquele estádio. É, ou eu estou praticando o, o preço para aquele setor muito mais caro do que deveria, ou o cara não está enxergando uh, o benefício de ir lá, o que, claro, que está relacionado. Né? É, como é que eu posso mexer nisso? Tá bom, eu fico mexendo o preço do, do ingresso ou eu mexo no, no, no preço do sócio? Porque a, a coisa tem que ser precificada em conjunto. Eu não posso uh, olhar apenas para o preço do sócio torcedor, sem olhar para o preço de cada ingresso, porque isso vai ser uma relação ah, que aumentar o preço aqui vai diminuir a utilidade do, do plano aqui. E assim a, a coisa se conversa.
0: Beleza. Estou conversando aqui com o Rodolfo Ribeiro, sócio-diretor da Estádio Metric. No próximo programa, a gente vai falar sobre o sócio-rei, sobre o Santos, que também tem um outro dilema. Joga na Vila, joga no Paquembu, onde vai jogar? Na, na Vila não enche, vai 3, 4 mil no Paquembu, às vezes dá bom público, às vezes não... Enfim, tem outras discussões para a gente avançar. Depois, do Santos é o São Paulo e, para fechar, o Palmeiras. Bom, vamos fechar o papo sobre o fiel torcedor, sobre o Corinthians. A, a estratégia, então, seria, primeiro, definir o preço antes do ano começar.
1: Já acho, sim, possível, mas tudo bem. Vamos imaginar que Não no é mundo... Possível. Não é dá para fazer? Eu teria que saber, antes do, do, do ano começar... É, qual que seria o preço ideal para cada, cada, cada jogo? Então, assim, olha, o, contra a, a, o Havaí na 33ª rodada do campeonato, meu jogo aqui na, na minha arena, é, se eu já sei o horário, melhor ainda para eu, eu definir o preço, porque a gente sabe que, por exemplo, aquele horário da manhã, das 11 horas da manhã, tem um grande apelo de público, chama bastante gente, então é, isso, tudo isso interfere no preço ideal que eu vou colocar para aquela partida. Mas assim, dá para fazer, o que, que eu preciso? É, eu preciso buscar uma relação de transparência com o meu torcedor, porque eu vou comunicar para ele, pelo menos, o preço máximo que ele vai cobrar, uh, que ele vai pagar por aquele ingresso. Certo? Assim, o preço máximo, pelo menos, eu conseguiria colocar já para ele. Falar: olha, o preço esperado desse, desse jogo aqui vai ser 40, vai ser 60. E eu, e eu acho que é, é plenamente possível você já colocar a possibilidade. É, do, de uma eventual final se, vamos lá, o clube acho que ele tem na, acho não, ele, eu tenho plena certeza que se ele chegar numa final de Libertadores Copa do Brasil, é, qualquer torneio decisivo, ele tem uma ideia de preço que ele vai cobrar por, a, por aquele ingresso baseado no histórico até dele, ele sabe o preço que ele, que ele pode cobrar, então eu já posso fornecer esse tipo de, de informação para o meu torcedor, Dá indícios de que tem coisa a ser melhorada, quando eu pego os planos do fiel torcedor tem um plano que se mostra eh, o melhor plano para vários eh, setores do estádio. Então, poxa, tem alguma coisa estranha aí. Por quê? Porque eu deveria ter planos diferentes sendo os melhores para cada eh, setor do estádio. Então, eu estou usando mal algum incentivo eh, de mensalidade e preço que está sendo colocado no ingresso.
0: Beleza, para a gente fechar, eu tenho uma ideia de sócio-torcedor que é a seguinte, acho que isso devia ser um produto da família assim como é o plano de saúde, né? e acho que a mulher é que devia comandar isso, porque as mulheres estão tomando conta do mundo. Aliás, eu sinto falta das minas aqui no meu canal. Por favor, as senhoras, senhoritas, faça favor de participar. O canal está aberto para vocês. Estamos, inclusive, pensando num programa Elas e Eu, onde vocês vão, dar, vão mandar em mim com toda a tranquilidade. Para a gente fechar, não tem como a gente imaginar um plano de sócio-torcedor em que a questão do ingresso seja fundamental, mas não prioritária? Porque aqui me parece que a questão é ingresso. É o cara que vai no jogo. Mas tem 40 mil, 50 mil, 60 mil lugares. Então, não vai passar disso. Não vai passar de 70, 80 mil sócios, torcedores. né? Como fazer isso?
1: Olha, sem dúvida, eu acho que precisa sair desse, vamos chamar desse paradigma de o plano de sócios ser um uma garantia de desconto de ingresso. né? Qual é o o passo para sair disso? O passo é entender torcedor. né? E entender como cada torcedor avalia tudo aquilo que o clube pode fornecer para ele. né? Eu tenho diversos tipos de torcedor no meu clube que muito cara não quer ir no estádio, por exemplo. Mas ele tem uma relação afetiva com o clube enorme. O cara é um devoto do clube. Ele briga no trabalho, ele... Todo dia, quando ele chega no trabalho, a primeira coisa que ele faz é entrar no. no... Eu sou desses. De entrar no, no site ali, n- diversos portais para pesquisar notícias do time, quem que contratou, quem que está saindo de lesão e tal. Então, assim, esse cara ele é muito importante também, porque ele é um devoto do clube, ele consome muita informação do clube, ele compra produto do clube, e muito importante, ele é um agente, ele é um agente perpetuador da espécie torcedor. Esse cara, se ele tiver um filho, ele vai fazer um esforço para converter o filho. A gente aqui, não é loucura o que eu estou falando, todo mundo entende muito. Já bem.
0: passou por isso em algum Exatamente.
1: momento? Exatamente, é só ir nas maternidades aqui da cidade para ver a quantidade de gente que coloca já uma bandeirinha ali, um escudo do time quando o filho nasce. Então, eu preciso levantar o que cada tipo de torcedor quer de um programa de sócio. É claro que aí eu poderia uh, entrar na necessidade de mobilizar uma, che- uma série de agentes dessa cadeia esportiva. Por exemplo, poxa, tem o cara que não quer ir no estádio, mas ele estaria disposto a consumir o jogo, pagar pelo jogo por alguma outra plataforma de transmissão, que não é a TV, por exemplo. Então, poxa, teria que fazer uma pressão para flexibilizar esse tipo de oportunidade, porque tem dinheiro nessa mesa. Certo? O cara que não está na minha cidade ele nunca vai no meu estádio, mas eu tenho um monte de torcedor espalhado por aí que estaria, por exemplo, disposto a pagar por esse tipo de, de serviço. Quer dizer, se
0: eu compreendi bem, o cara escolhe um programa de sócio-torcedor onde vai ele vai poder assistir os jogos fora do estado, onde o clube está lá. Então, quer dizer, tem algumas alternativas, várias, eu acho que o, programa, o sócio-torcedor tem que ser um... um um programa da família toda, não só de quem vai no jogo, e os times precisam avançar nisso, não é, Rodolfo?
1: A inclusão de dependentes é uma uma ferramenta importante e até em alguns clubes bastante utilizada de forma interessante para incentivar a ida do do pequeno no estádio, mas também entra naquela coisa sempre do ingresso, né? o dependente como um beneficiário do ingresso também. Acho que dá para pensar em, em outras alternativas além dessa e Não só pensar em alternativas, mas ter uma técnica ah, que me dê a mensuração disso. Porque eu preciso entender como cada coisa que eu eu coloco no meu plano, como que ela interfere na disposição de compra do do meu consumidor. E sem saber essa intensidade, eu posso dar o incentivo errado. Eu posso estar dando uma coisa que é extremamente custosa para o clube e não tem tanto efeito. né? Todos os clubes ali têm ah, aquela plataforma de de desconto, de rede credenciada e tal, isso é relevante de fato ou ninguém olha para isso? né? Então, eu preciso saber o quanto cada tipo de coisa interfere no preço que eu posso cobrar. Aí, para a gente
0: encerrar, eu acho que fica, para mim, muito claro o seguinte, se você tivesse um programa de sócio-torcedor onde, dentro deste programa, o supermercado é mais barato, a farmácia é mais barata, o médico você pode ter um bom desconto... Eu, se tivesse uma empresa, gostaria muito de ter um cadastro com 120 mil nomes, CPFs, por exemplo, para poder explorar esse cadastro. Quer dizer, isso não é feito, ou se é feito, é mal feito no nosso país. Bom, deixa eu agradecer aqui o Rodolfo Fugui Ribeiro, professor, sócio-diretor da Estádio Metric. Obrigado, cara. Vamos voltar daqui a pouco, na próxima semana, para a gente falar do sócio-rei, do Santos. Valeu. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado pelo convite. Tá aí. Vamos voltar, então, na próxima semana para a gente destrinchar e falar um pouquinho mais dos programas de sócio-torcedor dos quatro grandes de São Paulo. O alvo é o Santos, o sócio-rei. Até lá, hein?